1: Утро на волне Нового русского радио. Всем привет. У микрофона снова я вместе с вами. Эти два дня я слышал, были в надежных руках. Саша Гусин. Замечательный диджей, который делится не только интересной информацией, но интересной музыкой. И это всегда весело. Доброе утро! Сегодня в студии со мной Виктор Иващенко. Почему? Потому что сегодня четверг, 31 августа. И здравствуйте, Виктор. Доброе утро, Ким. Как ваши дела сегодня? Отлично, бодрые. Если ты бодрое, заметили, бодрое утро.
2: утро бодрое, не просто доброе, а Ну, Оно такое, и
1: знаете, свежее, 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 да. Я ожидал, что жарче будет и уже в этот час, учитывая ту безумную температуру, которая держится последние несколько дней.
2: Который еще обещает, аж не верится, что обещает. Такой... еще обещает,
1: да, и судя по всему две ближайшие, да, это вау.
2: Я вышел немножко на улицу, чуть так... Как говорится, немножечко и пробежаться. Смотри, люди уже в курточках. Говорю, в куртке нормально, прям уже такой с длинным рукавом теплой куртки. Но это с утра. <с К <с обеду придется поменять облик. Mm -hmm. Так что должен быть хороший день.
1: Ну что ж, будем надеяться, что день действительно будет хорошим. Но пока поделимся с вами свежими новостями. Пентагон раскрыл данное количество американских военных, дислоцированных в Афганистане. Как сообщили в Минобороны США, речь идет о 11 тысячах военнослужащих. Как отмечает агентство Reuters, Вашингтон впервые за долгие годы представил объективную картину о воинском контингенте США в Афганистане. При этом подчеркивается, что речь не идет об увеличении количества американских военных в стране.
2: Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Рааль Аль-Хусейн обвинил президента США Дональда Трампа в посягательстве на свободу слова. Об этом сообщает агентство Reuters. Выступая в среду 30 августа перед журналистами в Женеве, Аль-Хусейн назвал удивительным тот факт, что в условиях, когда свобода слова является краеугольным камнем Конституции США, которую Вашингтон защищал на протяжении многих лет, пресса подвергается нападкам со стороны главы государства.
1: В американском городе Хьюстон пострадавшим от худшего наводнения за всю историю введен комендантский час. В результате проливных дождей, которого принес Роган Харви, значительные части города оказались под водой. По меньшей мере 15 человек погибло, многие дома разрушены. По словам мэра Хьюстона, Сильвера, Сильвестра Тернера, комендантский час необходим для борьбы
2: с мародерством. Химический завод в затопленном городе Хьюстон и в ближайшие дни может загореться или взорваться. Из-за сильных ливней, последовавших за ураганом Харви, на заводе компании Аркема и Кросби вышла из строя система охлаждения химических веществ. Согласно заявлению компании, предотвратить пожар невозможно. Однако из обильных осадков, 102 см, его территорию затопило, и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены.
1: Журналистка российского Первого канала Анна Курбатова, задержанная в Украине, выдворена из страны, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деликатности э, из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины, написала гитлянская Facebook. Как сообщила сама Курбатова, она уже находится на территории России. В эфире программы «Время» журналистка по телефону рассказала, что в документе, который ей выдал СБУ, Написано, что она несет угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету.
2: Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США FDA одобрило новый курс лечения рака, при котором используются генетически модифицированные клетки крови самого пациента. Они активизируют иммунную систему пациента с тем, чтобы та активно уничтожала раковые клетки. Представители FDA на Назвали это историческим моментом и добавили, что медицина выходит на новый уровень. Это живое лекарство производится индивидуально для каждого пациента, в отличие от традиционных методов лечения вроде хирургии или химотерапии.
1: Спонсор выпуска новостей моё ТВ. Моё ТВ это лучшее телевидение в Америке. Майо ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Это специальное предложение для Синера Ситезен. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 800-874-5925. 800-874-5925. В Сакраменто с погодой Посмотрим сегодня В Сакраменто Максимум 104 градуса Ожидается в эту самую минуту Уже 68 градусов Что в принципе ну Приемлемо, но максимум сегодня да, 103-104 При этом не спешите так Сильно огорчаться в Такой высокой температуре Завтра в пятницу, послезавтра в субботу 110 градусов вот так нам повезет. В воскресенье 106, в понедельник вторник 100 градусов, в понедельник немножко пасмурно. Вот такой прогноз на ближайшие 5 дней. Но ну, а о следующих 5 днях мы поговорим завтра.
5: И как всегда самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental, 701 Howe Avenue, Sweet B, 34. Телефон 916 807 0000.
3: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
6: 24 97 20 Handy Services 24 97 20
8: Вон, 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 а вон, Волны, волны, волны,
3: волны, 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 вон, Настя, хочешь вон, Нет, вон, хочу вон, 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 волны, 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 как их там, как эти, как их там Это лето, ули лето, это лето Ну, ну куда же там? оно, ули лето? Это лето, ули лето Словно эти, но словно, как их там, как эти, как их там Это лето, ули лето, это лето, но ну, куда
9: же оно у ли лето Это лето, ули лето Это лето Ну
8: куда же оно?
1: 31 август сегодня вот так вот лето и улетело, действительно.
2: Да. А в России 1 сентября значит, вступает. Меньше, чем через сутки, получается. Но еще ж не наступило. Наступило. Но готовятся люди. Но готовятся уже. А,
1: не просто меньше, чем через сутки, а меньше, чем через несколько часов. Получается, часов. сколько да. сейчас а, в Москве? В Москве сейчас где-то часов 9. 9. Нет, 9, даже 10. раньше, 10. да, наверное, 8, еще 10. часов 8 утра в Москве. О, веч вечера. вечером. Вечер, да, утро. Так, о, 5 вечера в Москве сейчас вообще. В, в Москве, Москве 5 да. вечера, да. Это означает, что у них 5 вечера 31 августа, да. Мы еще ж в одном это дне живем. В одном дне живем. Да, и вот угу. получается через 7 часов должно угу.
2: наступить уже 1 сентября. 1 сентября. Мы уже готовится цветы рвут, там, если уже взять уже посредине, где-то, где, где Кыргызстан, там 3 часа разницы, там уже 8 вечера, а во Владивостоке вообще уже ночь, наверное, ложатся спать, погладили фарточки. Ночь во Владивостоке, Буйнов был неправ, не в
1: Париже, во Владивостоке ночь, во Владивостоке ночь, а в Москве вот вечер. Вечер, и все-таки же праздник завтра,
2: будешь сказать,
1: день, День знаний. День знаний. Да, да, как мы к нему сентября. привыкли. Хотя вот что-то там слышал, не знаю, правда это неправда, потому что какая-то такая двоякая информация поступает, да, о том, что в связи с праздником Курбан Байрам в да. каких-то школах поотменяли 1 сентября. Вроде бы сперва по новостям эта новость прокатилась, потом школу дали опровержение, сказали, нет, ничего подобного, ничего не такого, никого не будет, да. Ну, где-то там, может быть, локально как-то где-то кому-то удобно решили, но ну, ради бога. Вот, что вы об этом слышали?
2: Я вот, честно не слышал, но я знаю, что проводить будут, потому что люди есть, которые, ну, принадлежат этому течению, или как верующие ислама, то будут справлять 100%.
1: Верующие ислама, как это, это толерантно называли? Верующие ислама. Ну, в принципе, мусульмане тоже не обидно звучат, в конце концов. Они сами себя так называют.
2: Да, вот... Вот если Канозина это слышал, не слышал, что едет ревизор. Я такой момент увидел, что в Ярославской области вроде ждут Владимира Путина завтра. В одном да из вы поселка, что? да, и в спешке кладут дорогу, стелят газоны. Там школа одна единственная новая, кто построена, но ее не достроили. С 2011 года была не просто Мне почему зацепила вот этот вещь, думаю, опять вот как это было лет 30-40 назад при Советском Союзе, вот когда едет, начинает там траву чуть ли не красить зеленой краской, вот асфальт ложить, его сейчас приедет президент, или как в то время еще первый секретарь, надо эту дорогу покрасить. Что происходит по бокам, справа-слева, не так волнует, но я не знаю, мое мнение, я думаю, что он может и не приедет в эту школу, но его ожидают. И главное, что за несколько дней отремонтировали мост, который с 54 -го года не ремонтировали, он построен там в аварийном состоянии, кладут этот Мост, землю равнять и там просто есть фотографии и видео. Я посмотрел, думаю, вот все-таки плюс. Плюс что нашим соотечественникам там, или нашей бывшей родине не хватает. Дороги. Дороги или сделать хотя бы вот школы. Я не знаю, здесь поедешь в любой штат, поедешь там в Миссури, поедешь в Кентаке, в любой поселок заедешь, но ну, школа будет, пусть там мало людей, но школа будет построена, дорога будет сделана. Это 100%. Я не знаю, не вел такого, что... может. Не совсем качество, но в принципе, я не знаю, плохого ничего такого не видел за все это время пребывания здесь. А вот там люди сразу, если едет Путин. Но если Путин не собирался, ну, тогда...
1: вот, да. А у нас тут на, на, на президента говорят, что он на свободу слова зажимает. зажимает. Да, хотя, отдельная, конечно, история. Надо, наверное, целый эфир посвящать свободе слова, и Трамп, потому что вот обвинять Трампа в этом, я не знаю, ну не знаю. Когда, знаешь, люди собирают деньги, чтобы выкупить твиттер, помнишь, мы об этом а, ну говорили, да, 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 и чтобы да. запретить президенту, президенту Писать да. Да, посты в твиттер, а потом его обвиняют в, в, в запрете свободы слова, или когда там журналисты себе, значит, mm -hmm. начинают, ну, как-нибудь возьмите, да, просто посмотрите интервью, которые они там проводят, до степени неуважительно, это не, не заслуживает, не, не как-то как правильно сказать недостойно не вообще профессии журнализма даже такие такое поведение mm -hmm. как они, они чуть ли не открыто ему в лицо смеются там mm -hmm. такие знаешь нюансы происходят вот там был один такой момент там Трампа задают ему неудобный вопрос и mm -hmm. говорит окей okay, that's enough thank you very much mm -hmm. и, и, и просто и просто уходит знаешь, да. ну, да, да, как бы просто взял так, и ушел с этого интервью и журналист такой <laughs> <laughs> знаешь, как шакал ему след поражал это было так mm. противно. вот. Очень uh. нехорошо. Представляешь, да. это было а он, при он, А ему, видимо, его немножко, это, наверное, взбесило. Он взял бумаги, начал так как-то перебирать. А -а -а. И тут же во всех там вечерних шоу, типа там Saturday Night Live, mm -hmm. там еще другие какие-то вечерних шоу, сразу стали какие-то пародии, как они издеваются. на травму, такие, о вот, ну вот. И, по... и говорят, а, то есть нет, я не против, ради бога. Они посмеялись над президентом, mm -hmm. это нормально иногда, да, здоровый юмор, это даже весело. Mm -hmm. Не то, что я там эти программы ругаю, как бы, ну вот у них... Они так к нему относятся, они над ним шутят Ну, как бы, шутить можно шутить Ради бога, можно, шутите, да, да, как да, бы, да, оскорблять да. не надо Вот, ну, но согласен. Но когда о, Появляется новость, да, что Он свободу слова ограничивает Но а -а -а. это не свобода слова Когда ты оскорбляешь президента
2: Это уже, да, это не свобода слова, это уже всем Поведение, Это личностный личный, момент Да, да. личностный
1: Дело в том, что, что мало кто знает, не знает, судя по всему Вот этот вот господин из ООН Как его там зовут? Аль, он. Да, а да, Аль да, Аль даже а сочинение, да. что не да. важно да? Аль-Хусейн Аль Аль-Хусейн да. Аль Свобода слова, да. господи Так вот, согласно закону, согласно конституции именно конкретно даже Американской конституции угу. Свобода слова Распространяется только на, на, на Критику государства
2: но не, человек, но это не личность такая, человека
1: конечно. да ты свобода слова скажем так если ты к своему начальнику и скажешь ему
2: да да, да, да может, ты, живешь, ты козел да,
1: да, да и он тебя уволит то не беги не говоря, а как это у меня свобода, свобода слова. слова я имею право говорить что хочу нет не имеешь права говорить что хочешь у тебя свобода слова свобода слова ограничивается это это политическая свобода mm -hmm. возможность критиковать власть это свобода специально придумана для того чтобы у власти была возможность получать отзыв от народа. От народа, да. Да, так... в этом все заключается. То есть ты можешь прийти mm -hmm. и сказать... Вот, и, ну, это, это может выражаться чем угодно. То свобода слова, она еще и символичная, да? Это одеть, например, какую-то одежду со одежду, знаком политическим. с пикетами там. Да, да. Что-то люди... Совершенно, совершенно верно. То есть либо продвигать какие-то политические лозунги, либо их критиковать. Вот в чем заключается свобода слова. То есть если вы выйдете на улицу и скажете, я недоволен Трампом как президентом, никто вам слова как бы, да, не сделает. Но если вы напишете, что Трамп козел, да. и, и такую газетку закроют, то, как бы не удивляйтесь, это, 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 это mm -hmm. не входит в а, определение этой свободы слова, которую дает, гарантирует Конституция. В данном случае никакой свободы слова вам не гарантируется Конституцией. Поэтому э, я торжественно заявляю, что Зит Рад Аль-Хусейн некачественный э, верховный комиссар, он по правам человека. Вот. И при этом я не говорю, что он
2: козел. Хотя, скорее, скорее всего, это так и есть. Или он вырос рядом с ними. Можешь тоже определить по имели с каких мест. Рядом с ними вырос, это было очень тонко. Я оценил.
1: Так бывает. Ну а что там, что там с нашим хлестаком? Хотя а -а -а. вот в России Христаков э, не получился бы с Путиным, да? как-то Путина в лицо хорошо знают. Как-то не, ну, а да, а не да, ошибутся.
8: Не ошибутся.
1: представляешь, да, проезжает такой, какой-то левый господин, такой, здравствуйте, такие, Владимир Владимирович, он такой, ну да. вот смотрите, вот дорога, вот там трава, вот там все, он такой, ну отлично, да, посидел с ними, отдохнул, погулял, там на дочке женился. Городничего, да, или кого там уже не помню, я все подробности ревизором.
2: Я удивляюсь, как вот эта вот система все равно, вот тут есть ревизор, вот в этой точке вот навести срочно. Ну так это же еще 200 лет назад то же самое, один в
1: один, да, только как на всех уровнях, да, уезд губернии, проезжает товарищ,
2: всем все. Так получается, что так надо, Путин едет, все, сразу начинают люди шевелиться Путин едет Путин нужно, едет любить. по стране, а народ живет а, в, 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 в рифму В рифму, да. Ой, в горячих точках таких Не очень Но еще новость у нас есть да, Как Вчера Такая случилась вечером в Сакраменто Видать уже все знают, но мы можем тоже об этом Посвятить немного то, что вы вот здесь застрелили офицера и двоих ранили? Были да что вы говорите? Да. Я
1: да, я немного не следил да, за новостями у меня,
2: у меня вот так своя, своя
1: личная ситуация, да, я не мог следить за новостями. Да что вы говорите? Я вот об этом впервые слышу. Да, Расскажите мне.
2: Ну, я расскажу, что здесь это не так далеко. О, вот, вот вижу на сейчас. Фултане, ага, на Фултоне Рамадин, когда-то я был тоже в вот этом, мы там проводили даже русские комьюнити. Собирались эту гостиницу хорошо. Три знаю. офицера да.
1: застреляны, два ранены, один погиб.
2: Да, раненый, да, да. Ну, раненый, стреляли, один два, погиб, да. да. да раненый, два один погиб. погиб. Я как раз был на работе, и у нас новости были. И я еще ждал человека, который должен был приехать из мейта Тойота, к нам, на мейта Ханда. Там один специалист. Его перегородили дорогу, мы не могли ну, получить. Нужного нам специалиста Потому что было все перегорожено И Live news показывали, я просто удивился И прям сразу же на нашем паркинге Вчера стоящие такая Шерифы подлетают на таком а, ну, Подлетают, не подлетают, а подъезжают на большом Джипе Который без маркировки, без всяких знаков Тормознули куда, то Остановили, загнали к нам На паркинг лад машину куда то подозрительную проверили, проверили, отпустили Вот сейчас даже утром я ехал опять Возьешь опять на Аброне подъехали к заправке, говорят, мусорки опять несколько шерифов выходят, сейчас они очень будут все проверять. Ну конечно,
1: когда После своих, своих о, да, да там, там обычно, я так понимаю, подозреваемый еще задержан живым.
2: Подозреваемый, там еще стреляла женщина, еще женщина выбегала ну, с, вот, с автоматом вот, давай, давайте посмотрим.
1: Ой-ой-ой, в общем, да, помощник шерифа Сакраменто застрелен около отеля, два офицера... Застрелили насмерть около отеля. Два офицера еще тоже э, получили ранение и госпитализированы. О, поиск о, подозреваемых в краже автомобиля в районе Абру-Бульвар, угу. вот Р Рамада Ин называется Рамада, отель, Рамада. да, о, в, 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 искали подозреваемых, о, угнавших автомобиль, и все закончилось о, жуткой перестрелкой которая завершилась смертью офицера. Помощник Роберт Френч, 52 года ему было. Вот он умер на пути в госпиталь. Э -э об этом говорит шериф Скотт Джонс. Скотт Джонс — это шериф Сакраменто. 21 год служил Роберт Френч, погибший в отделе. Работал как э -э главный офицер, тренировочный офицер Северного патрульного юнита, mm -hmm. то есть, э 21 год, он ветеран, отработал, всю жизнь считаю, там так, отработал. Ин, да, да про исполнение погиб. Это, это наиболее, наверное, сложная вещь для нашего отдела, для того, чтобы преодолеть, говорит Джонс, шериф. Мы выживем как. Мы пройдем через это как общество, как общность. И.. У нас уже бывали такие, конечно, случаи, но, тем не менее, это не отменяет того факта, что это очень болезненно и тяжело. И некое время займет, займет траур. Френч, так звали этого погибшего офицера, оставил взрослых детей, внуков. И говорит, что он был очень-очень хороший человек и офицер. Два других офицера остаются еще в госпитале, но ожидается, что все с него будет хорошо, что они выздоровят. И пока полиция не сообщает их имена, подозреваем... три подозреваемых было арестовано в связи с этим инцидентом, но их имена тоже не публикуются. Вот Оружие при поиске было найдено. И еще два подозреваемых остаются в розыске. По в розыске. идее, не найдено. Да.
2: Я слышал эм, очевидца, который говорил прям бить <говорит>, по телефону во время этих всех действий. С какой-то города приехал, одну ночь остановился вот, Говорит, их там потом Загнали куда-то в он говорит, Я вначале слышал выстрелы, как будто Как а, фейерверк, как фейерверк стрелять бом -бом -бом. Потом это увидел в окно что-то И увидел, как машина, женщина бежала Что интересно, я, женщина с автоматом калашникова В машину прыгнула, ударила машину Офицера и вот скрылась так что, Это слышал от очевидца Который говорил
1: Да, да, вот телефон смотри, две подозреваемых из, из этих всех пяти подозреваемых, две подозреваемые женщины.
2: Угу. Удивляюсь. Вот. Зачем И были... обе женщины были арестованы. А, а женщины поймали, да, поймали. Да. Задержаны. Автомат класника, я думаю, для чего людям нужно оружие в наше время здесь. Для меня, допустим, все равно.
1: Ну, автомат класников вообще незаконно. Не, незаконные, незаконные, не, не да, существует
2: это. никакого даже
1: пермита, который тебе позволит автомат-класником. как mm -hmm. ты можешь автомат-класника, если ты работаешь на военной службе. Где-то да. И то, как бы, по-моему, в Америке не пользуют.
2: Не, да, они не используют, но людей есть, когда покупают или реплика, но и то не на автоматическом. На этом, Автоматическое оружие, вообще да, в, Кали в Калифорнии
1: точно запрещено, не других что другие в Калифорнии нельзя. Но запрещено,
2: запрещено. Ну, в общем, для меня так интересно, лично, думаю, люди чем-то промышляют, так скажем, в кавычках, или что-то, была какая-то цель. Готовили террористический акт, акт столицы Калифорния? Да,
1: Калифорния. Ну вот, на самом деле, не знаю, как это, умно-неумно умно делает полиция, вот тоже вопрос для обсуждения, 979-1430, позвоните и поделитесь, что вы думаете. Вот... Опять же, я ничего не утверждаю, я не знаю. Информацию, которую мы предоставили, это вся информация, которая на данный момент да. существует. Вот, но просто пофантазируем, да. Вот смотрите, важный момент. Нам не сообщает ни полиция, ни журналисты, точнее даже, скорее всего, ну, в общем никто не сообщает. Нифига. Ни национальность этих людей, да, соответственно, никакие мотивы, ну ничего не сообщает. Mm -hmm. что какая То что какая-то какая-то загадочная кража автомобиля и потом ни с того ни сего там. Перестрелка. Пять, вот да, 5 человек кража одного автомобиля, потом выясняется, mm -hmm. что там пять человек вооружен автоматом Калашникова.
2: Вот для чего они Возник, вооружены?
1: Возникает как бы вопрос, да. И вот теперь mm -hmm. просто вот фантазия. Я не утверждаю что это так, я просто yeah. предполагаю. Допустим, фантазия. Допустим, допустим, они вот с Ближнего Востока, ребята, ну, допустим, просто, mm -hmm. да, мы все прекрасно понимаем, то, что это, вот, я клише какими-то или стереотипами mm -hmm. раскидываюсь, ну, просто вот допустим, mm -hmm. да, и нам об этом сказали, чем бы это разродилось, тем, что сразу бы все сложили бы 2 плюс 2 и сказали бы, ага, террористический, акт, террористический акт, подготовка там не получилась, сорвалась там, операция как-то, что-то, ну, неважно, но у всех как будет только одна мысль, да, соответственно, логично предположить, что в таком случае, Рассказывать об их э, национальностях нам mm -hmm. не будут. Yeah. Да, что, собственно, и происходит. Итак, давайте предположим, что они, ну, не знаю, там какие-нибудь нелегальные, нелегальные, нелегальные иммигранты. Да, а да, еще рассудил. один вариант расскажем. Mm -hmm. тоже, то, тоже, да? Ну, допустим, из Мексики или там, не знаю, из... Э, Бразилии, неважно. Но mm -hmm. я имею в виду, что тот же самый принцип, да, учитывая ситуацию с нелегальными мигрантами, скорее всего, нам бы тоже бы не стали называть их имена, потому что,
2: ну, да, mm -hmm. опять mm -hmm. же, mm -hmm.
1: вызывается паника, и, и сразу настроение меняется, говорит, а как это, вот, ничего себе, нелегальные мигранты нас стреляют, а может быть, наш губернатор, который сейчас на выборы идет и утверждает, что он будет бороться за сохранение статуса убежища э, Сакраменто и о, вообще всей Калифорнии, может, это плохая идея, mm -hmm. подумают сразу избирать или подумать, нет, нормально за него голосовать не будем Поэтому да, сейчас невыгодно подобные вещи как бы освещать И оставляем последний вариант А если это какие-нибудь там, ну просто обычные белые ребята Скажем еще там Местные, местные, местные там, просто там белые ребята Да, еще какие-нибудь там, например, националисты mm. Я думаю, это было бы сейчас во всех заголовках Что белые националисты расстреляли полицейского Ну так бы и было бы Потому, Серьезно, что, да. потому что, учитывая всю эту ситуацию в Шарлоттсвиллу, да, ну, и все, да, все да, прочие... чему-то привязать и, это и, нужно. Да, мысли какие-то... Рассказать о том, что белые националисты mm -hmm. вот еще из Сакраменто себя проявили, mm -hmm. и весь народ скажет, ох, эти ненавистники, надо их всех наказывать, там, расстреливать, убивать, давать, давать, давать их там на электрический стул. Какой вывод напрашивается? Я не знаю, может быть, я допустил какую-то логическую ошибку, но мне кажется, все достаточно последовательно. Что не называть... Э и не говорить о том, кто эти задержанные, кто эти подозреваемые, выгодно только в том случае, когда они представляют себя какие-то вот меньшинства, которые реально представляют опасность, да, и о, о чем замалчивают. Поэтому дальше уже, не знаю. опять же, я ничего не утверждаю, ну, вот, ну, но да, у меня да. возникает последний вопрос, mm -hmm. который, собственно, хотел адресовать радиослушателям и вам. Mm -hmm. А правильно ли делать, вот делает полиция в таком случае, если не раскрывает имена, не объясняет, кто эти подозреваемые, когда вот держит все в тайне?
2: Постепенно, думаю, что-то раскроется, все равно, если очевидцы видели, как выглядели люди, вот эти, если все-таки рядом находились, да, хотя это все удерживается из СМИ. У меня, допустим, вот ты сказал три таких предположения. Мое четвертое предположение, можно ну, свое озвучить? Конечно. Вот, допустим, люди, бывают такие такое происходит, может, просто занимались своим бизнесом. Мы знаем, что есть, занимаются, допустим, торговлей наркотиков или незаконным перевозом Лю оружия. Людей, да. там, -то, там -то, и там бывает такое, что да, так что-то такое происходило, свои дела, если люди вооружены, они же не просто так вот. И тут подъехали, искали машину, и когда если люди почувствовали, я, это мое предположение, это вот мое просто личное, почему-то оно сложилось у меня еще со вчерашнего дня, Полицейские поехали проверять машину, знаешь, когда тут люди чувствуют, что у него, как говорится, рыльца в пуху. Запаниковали? Запаниковали, да, и начали ответную стрелять. Специально люди, кто профессионал, они просто так не будут выйти и там просто офицера одного застрелить. Это пристрелки. Когда уже э, подъехала полиция, и это запаниковали, начали сбегать, знаешь, когда особенно, Или человек, который употребляет наркотические свойства, еще что, взяли, начали открыть, открыли огонь. Я думаю, это очень глупо. Идти с автоматом даже, пусть, калашником или не калашником против полиции, которую, Это глупо. Ну, я вообще,
1: вообще против полиции я мало вспомню, разве что в фильмах бывают да, такие фильмах, ситуации, да. да, когда там это преступники красиво скрываются. Красиво
2: скрываются, красиво подготовлены. А вот так вот где-то там... А так обычно, да, это... Это... Обычно люди сидят и молчат, а в крайнем случае используют оружие. Поэтому я так думаю, что это. Удивительно, что они еще живы, все эти подозреваемые постоянные. Подозреваем, да, что их. Я... Для меня тоже было странно, как это полицейский вооружен. Тут вниз стрелять, этого убили, и полицейские стреляли. Там написано, что полицейские была перестрелка. Перестр... Стреляли и не попали. Неужели они такие <кхм> супермены, супервумены, которые суперженщины могли от пули, пули трех Трех
1: полицейских вынесли, вынесли да, да. А там царапинки. же царапинки.
2: Там же налетело вообще там. Ну, целое... ну, и...
1: Опять Стая, же, вот об, я, это, об, кстати, этом, об этом не рассказывается, но не я, я предполагаю, что в полицию выстрелили до того, как полиция начала Подъявили. стрелять. Да, да, да. И, скорее всего, именно поэтому у полиции есть жертвы, а у преступников нет. Нет.
2: Ну хотя тоже здесь сразу на поражение могут стрелять. Если стреляли, то могли бы... Об... Ну, ответ на огонь. Ну, они они могли
1: забрикадироваться где-то, а им потом могли праться бить, как бросать оружие, выходить, сдаетесь mm -hmm. и так далее.
2: Они, может быть, все-таки сложили 2 плюс 2 и вышли может и выяснится. Ну знаешь, там вот говорю, что убегали, что на машине какая-то женщина приезжала. Ну, догнали, где-то перегородили и поймали. но вещь не... А, ну, ну, может собежать. так, может так, да, Я да, думаю, да. что это выяснится. Просто это, это загадка, может, это люди
1: знают. Это выяснится. Но тут вот у меня вопрос. Даже, допустим, вот, даже, допустим, вот это так, неважно, как это вообще. Mm -hmm. Тот факт, что э, полиция скрывает некоторую информацию от нас. Как вы считаете, это правильно или нет?
2: Мне лично спрашивают. Да. Я считаю, что нет. Да? Не совсем. Не совсем. Да. Почему? Ну, опять, свобода слова. С,
1: свобода информации формат больше, да? да? Может вызвать панику. Mm -hmm. Я вот даже описал тут да, случай. Ситуации. Я даже вот э, скорее согласен с вами, на самом деле, я эти ситуации там про Middle э, про другие моменты, mm -hmm. я описал это так, как бы для, для наглядности. Mm -hmm. Разумеется, я не утверждаю, что это было именно так. Ну просто, ну, как бы фантазировали, допустим, да, да. глупую мысль, предположил. Но просто в этой мысли, э, как бы следующее. Да, Но, ну, а паника-то реально бы вызвалась? То есть да. люди -то Я... реально бы отреагировали, началось бы, сказали бы, например, что это были вот там Садама Абуль Хусейн, там не да. знаю. Только имя прочитали, угодно, да? Все, людей уже сра сразу реакция. Сра сразу такая. была бы реакция, да? Поэтому mm -hmm. такое имя как бы ставить вроде как бы нельзя. И вот возникает вопрос: это сокрыть информацию по общественной республике? правильно ли это, допустимо ли, это? надо ли нам в этом обществе? Потому что иногда вот смотришь по реакции людей, думаешь, ну все правильно, так и надо. Сейчас
2: скажу пару моментов. Сейчас может слушать кто-то больше знает и позвонят? Вчера вот на работе во время работы. Вот, и тут что эта новость пошла, и один человек говорит, слушай, я там слышал, что Рашен Калашников. Пать, одно слово не так скажешь, хочу к чему заметить. Во, 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 уже во, говорит, Рашен, уже, уже чуть ли не Рашен были. Чуть -чуть я это вчера уже услышал, что это уже русские. а, а значит, что русские русский дед. кстати, пример. Можно было тоже сказать, может, что это русские. Здесь же русско-много, русскоговорящих. И еще Рашен Калашников. У кого может быть Рашен Калашников? Так все промыслали. Рашен Калашников. А уже ж люди, как говорится, испорченный телефон. О, это Рашенс были с Калашниками. Потом пять русских шпионов.
1: Да, а потом там было пять русских шпионов и маленькая армия. Да, а потом как бы Россия ждет что самой самой атомную бомбу уже, все. Да самой скажу, что здесь были самой самой профессионалы. Да, самой профессионалы, самой 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 там, самой 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 там шпионы, вообще, да. там, самой 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 там самой 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 самой
2: Бамбук. А вот э, опять все-таки мое такое мнение, думаю, что это было как-то вот случайность. Приехали по одному делу полицейские, а на этом месте оказались э, рыльца в пуху другие люди, которые, может, тоже от полицейских ну, скрывались, но ну да. пришлось открыть огонь, потому что... Но я на самом деле на немножко это... хочу обрадовать наших
1: радиослушателей, да, Обрадуйтесь вы или нет, раз вы не звоните особо, не участвуете в диалоге, Информация на самом деле не такая уж и закрытая, доступ не в принципе есть у каждого. Да, журналисты вот ну, так вот не рассказывают, в газетах в журналах не опубликуют, но если вы, например, там у вас есть достаточно веских причин, я не знаю, вы книгу пишете, или а -а -а, это, в принципе, понял. достаточно веская я причина. Так, да, да, вы можете пойти в полицию и запросить, запросить данные до да. да, дела, когда оно будет уже а, неактивным. Вот, поэтому в принципе информацию найти всегда будет можно по любому делу, да, и предоставить вам ее будут обязаны, а соответственно ограничение информации Есть только временное ради блага общества. И вот единственный этот мой вопрос был даже вот это временное ограничение информации ради блага общества, оправдано оно ли или нет? Или нет. Я считаю, я считаю, что я считаю, что временно оправдано. Время временно, временно Да, время направлено, потому, потому что, что грехоты эти очень много глупых людей в этом мире. Большинство, между прочим.
7: Уважаемые жители Сакрамента, хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам 949-331-4195. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию Promovers. Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Orange и Сити и Сакрамента. Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязательен. Высокая зарплата.
6: эмигрирует в Америку. Правда? Всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек сорокин Зурав Матуа и Трио Смирнов, Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу. И советуют не затягивать с покупкой билетов. Ведь дела делами, а концерты камеди Клаб по расписанию. Не пропустите концерт в Сан-Франциско. 22 октября в Херпс Театре. Билеты на сайте шоубиржа.ком и в театральных кассах.
1: Продолжаем разговор. Ну что, Виктор, вот вы, вы, вы сказали, что к вам завозили автомобиль вот, во всей этой ситуации, которую мы говорили, если не помнят наши радиослушатели. Напомню, вчера в Сакраменто убили помощника шерифа и застрелили двух офицеров. Они сейчас находятся в больнице восстанавливаются. Да, раненые, и да. раненые. да. Но э, это было здесь недалеко, совсем рядом с нами, на Аброн-бульвар. Да,
2: Аброн и Фултон. Угу. Аброн и Фултон. Мой... до
1: сих пор там идет расследование, трех подозреваемых сдержали, двух еще ищут. И вы сказали, к вам
2: заезжали да, на просто... Майтахон, да. В смысле, к вам заезжали да, на Я просто хотел что сказать, что. Полиция я... заезжала? Да, полиция. Я как раз ожидали одного человека с этого же района. Он... Мы ждали человека, который должен подъехать, там было а... отремонтировать один автомобиль. Такую маленькую. Вещь. Он говорит, я не, я, за, я не могу проехать, потому что меня перекрыли И тут смотрю, прямо на наш лад залетает ну, Заезжает такой автомобиль Черный полностью, без всяких знаков Вышли в бронежилетах И остановили автомобиль Просто, видать, искали подозреваем Прямо у нас, вот, ну, Аброн и Гринбек а -а -а. И проверили, проверили, отпустили Я к чему говорю, что сейчас подо, Какие-то подозрительные автомобили Останавливать.
1: Вот оно что-то. Да, есть хорошо. они просто как бы ехали за автомобилем, остановили его, он завернул к вам Прямо на парковку. Там, да, прям на парковку прям посадил. Теперь я да. понял. А я думал они далки... приехали к вам, привезли нет, вам какой-то автомобиль, вы нет, там нет, проверяли нет, его, нет, они нет, там нет, вашими нет, услугами нет, воспользовались. Думал ну, просто вы так, на нашем лате да? так произошло,
2: ага. и потом мы разъехались. Что через наш лат надо проезжать, он находится на углу. Вот, что.
1: это где еще раз находится
2: магазин? Это Хонда 6100 Greenback Lane, да? да? На пересечении, да, аббон mm -hmm. и Greenback. Да, веселый такой перекресток, всякие иногда вещи происходят, иногда маленькие оксиденты. Но все равно,
1: видите, как о, полиция там прямо прям вот за Майтахонд рядышком а, следит за безопасностью Майтахонда. Если что, да. там где-то какие-то хоть одна подозрительная машина проехала, сразу остановили, видели, ну, как прочим, круто. Между прочим, да. Ш... То есть очень безопасное место, проезжайте.
2: Да, и шериф департмент рядом. Рядышком. Вот, а вот, там вот когда ездим на Драйв Тес, mm -hmm. прямо уж рядышком проезжаем. Это кто знает, где Долчевита, кто знает русскоговорящий провод. Там сзади большой шериф департмент. Я сегодня утром проезжал, тоже смотрю выезжают Сегодня как муравьи, чуть, -чуть закрутились У больше Вот такая
1: своя персональная государственная охрана Охрана, да Круто.
2: Рядом под боком охрана
1: так Но если вы на таком супер охраняемом объекте Государственной значимости хотите приобрести автомобиль То можно связаться с Виктором 707 450 203 Еще раз 707 203 По этому телефону можно позвонить Сказать Алло, Виктор, здравствуйте Надо встретиться Встретиться
2: Назначим да. время. Назначим Сверим время. часы.
1: Сверим часы. Я буду в красных шортах и белой майке.
2: Да. Но вы узнаете меня по густым усам. Ну интересно, что вчера тоже были несколько, опять, русскоговорящих. Вот прямо перед тем, как вот все это произошло, или может быть в это же в самое время такой день какой-то интересный был. Вчера почувствовал, как это может всякое, может чувствовать такое. И жара, и какие-то движения происходят. В это случилась новость. Как-то интересный день. Надеюсь, что сегодня день будет другой, как обычно. Да. Лучше. Представляете,
1: сегодня ровно 20 лет с дня смерти принцессы Дианы. Принцессы Уэльской.
2: Аж тяжело поверить. Я говорю, это хороший день помню, как, как сейчас. А я тоже было. помню. Это уже 20 лет. Я считаю, 1997 год, смерть. да. 20 лет, не 10, а 20 Двадцать лет уже. Уже десятками считаем. О событиях, которые прошли недавно. недавно да? считаем 10, о событиях. То есть,
1: то есть, вот вы чувствуете, да, что о том, 20. что прошло 20 лет назад, можно сказать, недавно.
2: Недавно это было. Я такой старый, да? Или mm -hmm. такая жизнь. Ну, интересно, я помню, вот когда она да. вот... Но... Хотя нет, в принципе, для меня давно. Для я, давно я скажу что для меня был. давно, да, мне все-таки... Ну, только да, пошел, да. И я, и нет, в...
1: нет, ну я уже в классе в, в, в 2-м, 3 -м да, был. Но все равно а, помнишь. Для меня какой... все-таки давно, да.
2: Давно, но все равно, да, это ж, ты же помнишь, когда на по телевизору показывала, ходила, там делала какие-то такие благотворительные... Да, я, я
1: помню, как везде об этом все говорили, что, а, Диана... Я, мне так...", но мне тогда странно это было, что как бы я вообще любил читать, мне нравилось э, вот, э, истории про королей-королев, там, Тримушкетера mm -hmm. или какой-нибудь ну, Вальтер Скотт, да, там, Айвенга, mm -hmm. или все вот эти вот э, такие эпосы интересные. И поэтому я приблизительно понимал уже тогда, как работает королевская семья, из чего она стоит, как какой принцип двора королевского. Мне было... Понятно, прекрасно, понятно, почему так в Англии переживает. Но я вообще не мог понять, почему вот так переживает об этом вот а, ну, в, России, в Украине, в России. Да, да. Но То люди есть...
2: любили, получается, по всему миру, когда видели она такая элегантная, молодая, красивая mm -hmm. и не просто а какая-то принцесса, которая, как мы думаем, сидела там а где-то какие-то Да, да? да благотворитель ездила по разным странам, общалась. От... Я еще хорошо сейчас даже посмотрел фотография с мамой, с матерью Терезы там или, ну, с какими-то вот ну, с проблемами. Да, 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 Она ездила и, по этим.
1: Интересный такой человек, я к ней знаешь, к ней даже какая-то вот... Я честно признаюсь, я мало что знаю о а Диане вообще, очень мало что знаю, никогда особо не интересовался ни ее жизнью, ни ее... Ну так, знаю нюансы. Вот, например, знаю, что там было много всяких скандалов в отношениях с ее мужем, ну, да, в да. принципе, мы mm -hmm. Уэльским, и с отношениями, собственно, на стороне, как у нее, так и у него. Mm -hmm. Но как-то его репутацию то испортило, так что он даже королем не станет, да, а ей даже не повредило вообще, то есть грязь к ней как-то не прилипла вообще, да, это, интересно.
2: Ну, все-таки момент, ты помнишь, да, причину, почему как она погибла, сам момент. Понятно, что там была со своим бойфрендом, авария была, но почему машина убегала от поправиться от тех людей, которые это одна из версий. Да? Да, конечно.
1: Говорят, что водитель пьяный был.
2: Водитель пьяный там, и так для меня тоже Если
1: что, вы подумали, только что прочитал, вот, вот
2: специально, чтобы вам рассказать. Ну, да, но, этом, что я это помню, что «Водитель пьяный» но для меня было все равно интересно, почему-то гнались и разбились не где-то, а именно в туннеле. Вот, вот. Это а может это быть случайно, вы знаете, очень тяжело. Да, что что там очень существует тяжело. миллион теорий заговоров, да, что там
1: до того, что это и королевская семья подделала, что там, я не знаю, и масоны, какие там еще есть всякие траминальные... тайные организации, темплиеры, я не знаю, там общество с ножек Китая, я не знаю, <смех> что там могло о, повлиять ну, на ну, это. У меня вопрос к тебе, Акин, no, no. вот
2: как вот ты лично думаешь, могла бы тоже быть эта случайность, вот просто там гнались, поделали, а вот просто побились и разбились, вот даже, ну, как бы Конечно, конечно, могло. Конечно, происходит... могло. У, у вас никогда не
1: бывает такого, вот едете вы по дороге и думаете, а притоплю-ка я вот сейчас. Вот так вот, аут а, в просто Бывало, вот, еще как -ка было. Как я. Вот может у этого водителя тоже где-то у него там да. глаза немножко притоплю-ка я. Может, и так было. Все, ну, все, может, могло, быть, рос, все это... могло быть. И поэтому да.
2: эксценденция случаются да. со всеми людьми, мы все люди. И как бы наш компьютер не работал, мы иногда, конечно, думаем, что мы можем перехитрить, и иногда некоторые законы природы там или гравитации, или какие-нибудь э законы инерции побеждают в некоторых моментах, когда, кажется, miscalculation, не рассчитали, и бац, и все. Так же, как, может, и вчера произошло. Да, но
1: единственное, что вот в этом тяжелое, да, когда человек уходит, он уже не возвращается.
2: Вот как-то так. то так, да, в этом ну, Есть разные версии, возвращается там в другом теле в другом измерении там ну, в общем да это такой вопрос да но только
1: но только об этом если ты и узнаем то, в общем Короче, не возвращается не знаю. Да. А -а -а я знаю что если позвонить по номеру 707 45 203 то можно прийти в мэйда встретиться с виктором вот сегодня он сидит в студии и. отсюда же сразу едет Майтахонда, на... правильно?
2: Да, ну еду в чем на но Сегодня у меня выходной я еду. А, в вы сегодня мы это. Да, выходной. надо еще какие-то дела такие сделать. Но уже mm -hmm. я, вот, видишь, не в парадной форме, в такой более. Ну да, так кежу. А, Особой да. Там заеду тоже по Потому что здесь рядом недалеко. К чему еще хотел сказать? Вот вчера я посмотрел, думаю, так, почему остановили этот автомобиль? Mm -hmm. Во-первых, он старый был, чуть-чуть какие стекла потухшие. Была бы это новенькая, красивенькая машинка. Не было проблемы. Кстати, еще один русскоговорящий парень купил новый cr -V. Он стоит, я говорю, видишь, у тебя сейчас новая машина. Тебя уже не остановили, тебя уже так не проверяли. Но он согласился. Поэтому иногда все-таки а, полицейские обращают внимание на такие автомобили подозрительные. Так что, ребята и девчата, если у вас есть подозрительные автомобили и не знаете, что с ними делать, приезжайте, доезжайте до нас, мы заберем старый, предложим вам новый и сделаем хороший дел. Кстати, начинается вот этот уикенд. Лей, Labor, Labor Weekend. Weekend.
1: О, кстати, расскажите об этом. Что там? Там уже какие-то скидки ну, у вас по-любому да,
2: заводы, скидки. но ну, ну, я гарантирую, что мы сделаем скидки. А, даже а, на а то что все поедут в 5 минут от этого Сакрамента. А, да, конечно. Конечно, это пожелание. Могут ездить в 5 минут, могут проехать в Сакрамент, если чуть дальше. Не буду спорить о расстоянии. Вот, поэтому на вкус и цвет товарищей нет. Но если кто-то любит Honda. или если не знает пожалуйста обращайтесь а кто знает те уже точно знают что приехали и выберем вам нормальный и цвет по желанию и компоновку автомобиля пейменты правильные кому кому как удобно у кого на что как говорится или позволяет финансовая база финансовый бюджет
1: 707 450 номер телефона виктором звоните назначайте встречу ну и собственно приходите мы плавно переходим в следующий час Сразу после рекламы В эфире Нового радио Начинается передача «Семья и школа» Ну а с вами, Виктор, мы уже прощаемся ну, да, да, спасибо, спасибо, что пришли Спасибо, что До следующего четверга
2: Поддержали, до следующего четверга Еще созвонимся, всего доброго
5: Сад. Самый лучший он бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем уютно и просторно. Но ну, а главное ведь то, что цене всего на свете,
3: что сердце своих тепло щедро дают сказки детям. Звоните 560 3313. Вашим детям нашу заботу.
11: Номер лицензии 343 618 034.
5: Девять один шесть восемь ноль-ноль семь ноль-ноль.
0: Этой ночью, этой ночью я не очень.
6: Не пой в душе, пой для души. Приходи в ки пи в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. ки пи в Крианаплаза Работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье с 2 часов дня до 2 часов ночи.
5: Саркова, Мититеи и Марцешоры. Специальный репортаж о жизни молдавской диаспоры в Калифорнии. 30 тысяч человек по всему миру следят за жизнью тракиста из Сакрамента. Узнаете и вы, кто такой Павел Медюхо. Где в нашем городе получить бесплатную еду, адреса и правила работы футбанков Сакрамента. А также невероятные разработки по борьбе со старением из Кремниевой долины и семья артистов Арабаджи в проекте «Лица столицы». Выпуск представляет ежегодный фестиваль славянских Дальнобойщиков в США. Дальнофест, который пройдет 23 и 24 сентября в городе Портленд, штат Орегон. Если вы хотите стать спонсором или участником, заходите на сайт дальнобойusa.com. Оформить подписку на электронную версию газеты Диаспора можно на сайте diasporanews.com.
0: KJY Сакраменто. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою
4: добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогу добра.
2: Забудь свои
0: заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра.
5: Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов! Не
0: забывай, что это жизнь, не детская игра. Добрые прочь они, соблазны. У свой закон, негласный. Иди, мой друг, всегда иди. Дорогаю, добра. И прочь они, соблазны. У свой
8: закон, негласный. Иди, мой друг, всегда иди. Дорогаю, добра.
4: Ты прочь,
0: соблазны, соблазны, узкой, закон, иди, мой друг,
3: всегда
9: иди до добра. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по четвергам радиопрограмма Семья и школа. У микрофона Иван Лищук. Вы можете связаться со мной по телефону 286 19 286 1950 Все ваши комментарии, пожелания мы принимаем и реагируем. В студии у нас сегодня представители Futures High School, Наталья Бурко, директор школы и Максим Гончар, он специалист по работе с родителями, семьями и по контактам с общественностью. Наша жизнь продолжается, но не всегда, не всегда дороги, по которыми мы идем, являются гладкими, ровными, порой приходится преодолевать огромное количество препятствий, и, конечно же, дороги наши порой очень узкие. Я хотел бы пожелать всем действительно осмысленного, продуктивного дня, и если вы внимательно вслушиваетесь сейчас в наш эфир, пожелать вам, чтобы вы воспринимали очередной день как жизнь маленькую жизнь подаренную вам всевышним. Это очень важно, очень важно настроиться на осмысленную жизнь, на осмысленные отношения, дарить людям добро, свет, любовь, прощение. То есть максимально излучать все самое хорошее и доброе, потому что ведь так бывает, что жизнь наша прерывается мгновенно, независимо от возраста. Очень много насилия в современном обществе и Погибают полицейские, люди, которые защищают, призваны защищать семьи, детей, людей от насилия, от несправедливости, уходят люди порой в достаточно еще молодом возрасте от болезней смертельных. Поэтому очень важно ценить каждым мгновением, один из поэтов написал замечательные строки о том, что когда даже уходишь из дома на миг вот нужно понимать, что ты можешь не возвратиться, это не депрессивное какое-то состояние или а, может быть нагнетение такой, знаете, атмосферы озабоченности, что вот я умру А это реальная, реальная жизнь порой поэтому надо любить друг друга, прощать Ценить друг другом и понимать, что мы временные жители на этой земле. Временные жители на этой земле. Вот так, Наталья, я решил начать нашу радиопередачу, чтобы и наши родители, и наши дети, и все, кто сейчас на дорогах жизни, понимали, что мы действительно должны все двигаться дорогой добра. Прощать, любить, ценить, надеяться, верить и понимать, что наша жизнь может привнести что-то хорошее в для тех, кто рядом с нами. Максим уже согласен со мной, я знаю, что он не возражает абсолютно.
10: Я тоже абсолютно согласна с вами. Доброе утро, Сакраменто! Наталья Бурко у микрофона сегодня вместе с Иваном Ивановичем и с Максимом Гончаром с Futures High School И хотела бы вот немножко добавить тоже, раз Иван Иванович начал с такой философской темы, немножечко так страшновато для утра, что все-таки не знаешь, когда, когда придет твой час, и просто хотела бы добавить, что раз сколько нам отпущено времени, мы должны делать добро, и то, что мы сеем, то мы жнем, то, что мы делаем, то к нам возвращается. Одни сеют добро, другие сеют злобу, некоторые, может, какое-то неприятие, некоторые милосердие. То, пожалуйста, вот, думайте, что вот время короткое, никогда не знаешь, и для этого каждый миг нужно использовать для того, чтобы сделать что-то хорошее.
9: И очень важно, очень важно эту волну благожелательности, доброты послать своим детям, зарядить их с раннего утра на то, что они имеют опору в своей жизни, отца, маму, бабушку, дедушку, Друзья, Очень важно ребенка поддержать и зарядить на целый день, потому что занятия в школе, это, в общем-то, процесс тоже нелегкий для многих детей, особенно с... Учитывая то, что манят технологии, все сверкает, вот эти визуальные образы, они даже каким-то образом на работу мозга влияют так, что ребенок уже не способен и читать, и писать, и интересоваться какими-то философскими вещами. Хотя сегодня утром я со своей дочерью, когда отправлял ее в университет, говорил о Чадаеве. Оказывается, в американских университетах их мотивируют читать Чаадаева и Ключевского. И вот так интересно, интересно прошла наша беседа. Я хотел бы еще раз, еще раз направить нас на то, чтобы мы ценили нашими отношениями с детьми и друг с другом. Наталья, я знаю, что Организации GCC, Gateway Community Charters, и школам, которые входят в эту организацию, в этом году исполнилось 15 лет. Это достаточно большой срок. Вот вы побывали на этом торжественном мероприятии. Что вы думаете вообще о школах, об этом движении чартерном?
10: Но в этом году, к сожалению, я не смогла побывать на этом большом мероприятии, я еще путешествовала, приехала немножечко позже, но отклики, которые я слышала, были полны восхищения, что это было действительно огромное, шикарное мероприятие, 15 лет это все-таки большая, круглая дата, особенно для чартерных школ. Как вы знаете, в Калифорнии и в некоторых других штатах чартерная система очень хорошо развита, и в Калифорнии очень хорошо развита чартерная система и очень много чартерных школ, которые открываются каждый год. Но, к сожалению, не все чартерные школы выживают. Допустим, 5, 5 школ открывается, одна или две из них закрываются в первые 5 лет, потому что им очень трудно выживать. Мы уже находимся как говорится, успешно оперируем 15 лет. И это большая веха, это очень большое достижение для нашей школы. И мы не только существуем, но мы развиваемся. Мы, как говорится, о нас много знают, много знают хорошего. Мы выпустили очень много выпускников, выпустили очень много детей. Комьюнити очень много знает о нас. То есть 15 лет, и я вот тоже вот смотрю и думаю, неужели я проработала уже в этой организации 15 лет. Все-таки это, это большой срок. и на Ходячие вот в Америке, вот я приехала 21 год назад, в 96 году, и вот из них вот 15 лет я вот провела в чартерных школах, работая в Сакраменто, в комьюнити, то есть работая с детьми. И уже вот многие дети, которые были еще маленькие, пять лет, 10 лет, сейчас они уже взрослые люди, и очень приятно встречать и смотреть, чего они достигли.
9: Наталья Бурко сегодня в студии. Она является директором школы Futures High School. Напоминаю, что уже много лет эта школа функционирует в городе Сакраменто. Наталья начинала работать в общественной системе образование города Америки и не только Калифорния а других штатов. Она работала учителем, работала заместителем директора и уже не один год возглавляет школу как директор. Школа имеет полную воск аккредитацию 286-19-02. Это телефон школы 286 1902 И уже не первый год э, работает Максим э, Гончар, являющийся специалистом, по связям со семьями, родителями, общественностью. Максим, доброе утро.
12: Да, доброе утро вам и доброе утро с um, Хотел чуть-чуть продолжить эту мысль, вы, чем мы начали. Очень интересно, один человек говорил, что в нашем классе есть будущее. Он был учитель, и он говорит, что есть будущее: будущие докторы, бу будущие лойеры будущие судья и, ну, люди, которые делают хорошо в наше наше общество. Он говорит, еще у нас в будущем есть люди, которые не очень хорошо будут делать. А, такие люди, что зла много принесут. И что мне очень нравится про нашу организацию, которая существует уже 15 лет, что у нас есть тема Capturing Kids Hearts, завоевать сердце детей. А, и когда мы это делаем, то их им желание есть чтобы учиться, Uh, любить то что они учат uh, принимают эту информацию и делать для добра Потому что как uh, один человек говорил что был мальчик который uh, украдал uh, гвозди у railroad или как uh, дорога для железной дороги, железной дороги. А, и люди, ну, кто-то его словил его отправил в школу, а, чтобы его лучшую жизнь дать, чтобы он образование принял, что-то другое делал, но он начал украдать поезды. А, и как получается, сердце человека не всегда уклоняется к добру, но мы, как организация, мы хотим, чтобы все наши дети, они а, стремились к добру с тем, что они принимают эту информацию, и все, что они, а, ну, учатся и идут дальше, потому что у нас есть состав старшие дети, которые уже идут в колледж и уже находят свою работу и тем, что, то, что они любят, то, что они хотят делать на продолжении своей жизни.
9: Очень, очень важно, что чартерные школы делают большой, большой акцент на то, чтобы развивать характер ребенка. Есть программы по развитию характера. И, кстати, вот философский такой подход э, у организации к GCC заключается как раз в том, что эта программа по захвату в хорошем смысле, по захвату, по увлечению сердец детей, она является очень эффективной. Наталья, вот несколько слов вообще об этой программе буквально. Как она работает в практическом плане, если ребенок плохо ведет себя или не подчиняется каким-то правилам школьным? Как учитель реагирует, следуя вот философии этой программы?
10: А capturing Kids Hearts это целая философия для того, чтобы воспитать характер человека, воспитать характер ребенка. И в основном заключается в том, что нужно достучаться сначала до сердца, до чувства ребенка, прежде чем ты можешь достучаться до его мозгов. То есть ребенок будет тебя слушать только тогда, когда он понимает, что он тебе не безразличен. И в чем это проявляется? Есть очень много методов. Это начинается с того, что, э, во-первых, э, каждое утро каждому ребенку мы пожимаем руки. Это физический контакт, который это самый первый физический контакт, потому что не, не все дети имеют этот физический, положительный физический контакт. И наука доказывает, что когда ты дотрагиваешься вот до другого человека, протягиваешь ему руку и пожимаешь ему руку, это знак доверия это знак уже вот этого соединения и уже ребенок понимает, что вот этот человек, тут я для этого учителя не безразличный. Также мы спрашиваем у детей, что нехорошее случилось. То есть мы настраиваем их на положительный лад, потому что тоже дети приходят иногда вот особенно подростки, если вы спросите у подростка, как у вас дела или что у вас хорошо, обычно все плохо. У них либо все черное, либо все белое. Они по своей сути максималисты. Вот и не всегда оптимисты, поэтому спросить у них, что у них хорошее происходит в жизни, для них, когда мы начинали эту программу, для них это было очень как бы, сложный такой вопрос, кажется, вроде бы не... очень простой вопрос, вот расскажи, что у тебя хорошее произошло, но иногда людям тяжело придумать или тяжело подумать о том, что хорошее было, всегда помнится плохое, поэтому плохое помнится всегда больше, и это, как говорится, такой человеческий фактор. Поэтому мы спрашиваем у них, а что хорошего у вас произошло? Тогда дети начинают думать, они начинают думать, вспоминать и налаживаются на положительный, на положительный такой настрой. Также Capturing Kids Hearts, самый основной, я считаю, вот момент, это называется Self-Managing Group, когда дети сами себя могут контролировать. Это Self-Control, самоконтроль. И я считаю, что для подростков это самое важное. И это самое важное, что мы тоже воспитываем, это самоконтроль. Прежде чем ты что-то скажешь, подумай, нужно ли это говорить. Прежде чем ты что-то сделаешь, подумай, стоит ты, как другой человек на это, на, на это отреагирует. То есть, вот такие вот моменты, вот эта вот вся вот эта философия вот, Caption Kids Hearts направлена на то, чтобы воспитать вот, положительный характер человека и воспитать в нем вот этот самоконтроль, что он сам может регулировать свои эмоции, что он сам может регулировать свои чувства и настраивать себя более на положительную волну.
12: Один момент, что мне очень нравится, и мы это тоже делали, это берем большой лист и всех спрашиваем, как вы хотите, чтобы с вами относились, и как вы хотите с друг другу относиться, и вот это все записываем, и потом все как класс решаем, ну давай так будем и действовать, и все расписывают это большую бумагу, и если что-то не так в классе происходит, то дети могут показывать, "Эй, мы все сделали это решение вместе, что мы вот так себя будем вести, никого не будем под down, не будем никого обзывать, не будем перебивать, будем слушать друг друга, уважать друг друга, и это очень такое, как вы говорите, self-manager. Да.
10: дети да. заключают между собой контракт, то есть мы как учителя, или как, воспит... как воспитатели, мы не говорим детям, что нужно поступать так и так и так, и то есть даем только им приказания, и только им говорим, что нужно делать и как нужно делать. У детей есть очень много выбора и решения, то есть они решают как они хотят, чтобы к ним относились, как они хотят, чтобы к относились, когда есть какой-то конфликт, это тоже очень важный вопрос, потому что такого не бывает, когда нет конфликта, когда все хорошо, когда все улыбаются, пожимают друг другу руки, естественно все хорошие и все хорошо, но конфликты как всегда случаются, всегда есть какие-то непонятки, всегда что-то, какие-то несогласия, и как реагировать и как вести себя во время конфликтов, вот это тоже очень большая часть, которую мы учим подростков, потому что когда они выходят уже в взрослую жизнь, конфликты все равно случаются. Даже ты заходишь в магазин, тебе что-то не нравится. Если ты заходишь где-то, допустим, даже покупать вот машину, тебе что-то не нравится, и как ты будешь разговаривать с человеком, от этого будет зависеть, за какую цену и какую машину ты себе купишь, и как человек тебе отнесется.
9: Очень важно, что сотрудники школы, ключевые ответственные лица, они имеют определенные нравственные моральные ценности, и они несут это детям. Очень многие родители искренно, искренно посвящают себе на служение своим мальчикам и девочкам, особенно подросткам. Мы понимаем, что есть исключения, есть и проблемы в некоторых семьях. Но вот интегрально я бы сказал, что некий правильный дух э, приносят даже дети в школу. Я это замечаю по своим детям. Э, моя старшая дочь закончила школу Ларисы Гончар, затем в среднюю школу перешла, прошла эту программу, закончила фьючерс School. И вот те друзья, с которыми она встретилась еще в школе Лариса Гончар, area, они перешли с ней в среднюю школу и в высшую школу. И вот я обращал внимание, насколько это ценно для подростка иметь правильных друзей, у которых есть хорошие цели. Многие дети посещают церкви, участвуют в каких-то культурных, музыкальных, хоровых программах. Вот она сейчас преподает в воскресной школе, контактирует с другими девочками, какие-то проблемы они обсуждают. То есть у них цель в жизни не просто выучить математику, бизнес, карьеру свою как-то организовать, но есть какие-то духовные нравственные ценности, поэтому я хочу пожелать вам, Наталья, вам, Максим, чтобы и дальше вот эта философия захвата сер сердец детей, обучать их отношениям. Я знаю, что много проектов э и антинаркотические различные программы. И против суицида разные есть мероприятия, workshop, семинары и point break, да, есть? Point
10: break workshop у нас будет 13 числа, как всегда, мы проводим каждый год, когда дети проводят целый... Целый день они проводятся взрослыми лидерами и они работают в группах, и они работают над тем, как учиться между собой общаться честно, как, нужно, как выражать свои мысли, как выражать свои эмоции, как узнавать свои мысли и эмоции. Это тоже очень важно для подростков, потому что очень часто они бывает иррациональное такое поведение из-за того, что они не знают что они чувствуют и не знают, как это контролировать и как это реагировать. Поэтому Point Break у нас вот 13 числа назначен уже, 14 у нас будет Back to School Jubilee, так что тоже мы приглашаем, раз мы уже говорим о датах, это две важные даты, вот 13 сентября и 14 сентября. 14 сентября у нас будет Back to School Night, мы приглашаем наших всех родителей, э, приглашаем родителей, приглашаем студентов, у нас будет спортивные мероприятия, у нас будет э, обед, у нас будет пицца, у нас будет рок э, climbing wall, у нас будет разное развлечение, у нас будет презентации от учителей, у нас будет очень красиво, очень интересно. Я, я знаю, что в каждом, каждый год мы делаем back to school night, и оно идет, как говорится, по накатанной системе, родители приходят, увидят учителей, увиделись всех и ушли. В этом году мы абсолютно поменяли формат back to school night, потому что мы очень хотим, ну, мы каждый год хотим, чтобы все родители приходили, но в этом году мы особенно Особенно мы очень хотим увидеть всех наших родителей и студентов, потому что вот как э, Максим, вот э, его работа, вот, э, это находить вот эти мосты и находить вот эти соединения между родителями, между школой и между детьми. И вот в этом году я считаю, что наш Back to School Night это будет очень хорошее мероприятие, которое соеди... будет соединять и детей, и родителей, и студентов.
12: Ну да, мы хотим сделать это как семейное мероприятие. Школа началась, уже лето закончилось, время пришло учиться. И как получается, что мы хотим сделать такой back to school это такое время, что и дети маленькие, и старшие, и все вместе могут прийти и узнать больше о школе, и плюс студенты будут выступать, петь песню, и учителя будут говорить, и чтобы знать учителей, хорошо знать, с кем ребенок остается в классе в 8 часов в день и очень интересно что кто они узнать пожимать их в руку спросить их вопросы и как много много науки показывает что когда у родителей задействованы в школе или обучение студента то дети лучше учатся и мы хотим это сделать с начала года такой праздник и такое мероприятие что мы всех хотим пригласить
10: хот... да ты макс очень правильно только что сказал что мы просто это не мероприятие мы хотим просто это сделать праздник потому что что действительно начало года это для нас это как праздник, это это всегда очень такое шикарное для нас время приходят новые студенты, мы очень рады, когда возвращаются старые студенты мы абсолютно счастливы и мы вот хотим, мы, мы вас покормим мы вас развлечем, мы вот ответим на все ваши вопросы, только пожалуйста приходите, мы думаем, что 14 сентября уже не будет у нас 109 градусов так что вам будет комфортабельно вам будет интересно, вам будет хорошо
12: да, спите, я, спите я хочу
9: воспользоваться возможностью и учитывая то, что уже 15 лет существует эта школа, и успешно, думаю, многие родители благодарны за то, что эта школа есть, и они могут своего ребенка туда отправить. И вам, Наталья, и Максиму, и... Много лет проработал, проработал мистер Живнуцка в вашей школе, mm -hmm. как учитель физкультуры, если он нас слышит, спасибо, Игорь, вам, спасибо всем. всем, спасибо всей администрации, всем учителям, которые проявляют такую верность, лояльность и понимают, что вот эта альтернатива общественным школам, она работает, она имеет смысл. Я, по крайней мере, испытал это на судьбах, на жизнях своих детей и очень благодарен Богу, благодарен тому, что в Америке существуют законы, которые позволяют создавать такую альтернативу. Для меня это просто благословение, Божья благодать, Божья милость, и я неустанно благодарю Бога, что Он держит эти школы, что есть какая-то альтернатива вот, от общего потока да, вот оловянных солдатиков. Поэтому развивайте эти программы, развитие характера, русский язык, литература. Это очень, очень важно для многих семей.
10: Если я могу добавить немножечко, вот комплиментов лично вас для Иван Иванович, вот на вашем примере просто показать и рассказать, насколько вот э, то, что делают родители, насколько это важно для успеха детей. Э, э, любое исследование показывает, вот делали исследование, вот что же делать детей успешными, почему одни дети больше успешные, другие дети менее успешны. Все зависит от того, о чем родители говорят, не о том, о чем родители говорят даже с детьми, или то, что они объясняю детям о том, о чем они разговаривают между собой – то, что они делают дома. Если родители дома читают, так как вы, вот, например, Иван Иванович, что вы знаете всех писателей, русских, нерусских, и, как говорится, ну, можете процитировать. Ну, я же краснею уже,
9: сейчас меня в школах увидят Если, красного Я думаю, что и на плачущего. камере,
10: я думаю, что на камере может да, там, может быть, немножечко порозовеет, но я думаю, что это приятная э, розоватость, и я ничего плохого не говорю. Я просто хочу сказать, что я э, восхищаюсь вами и очень уважаю, что э, вы очень много вложили в своих детей и поэтому Поэтому ваши дети успешны. И чем больше вы в них влаживаете, и чем больше вы вот говорите, как вы говорите, о литературе, чем больше вы читаете, чем больше вы э, говорите о идеях, не обсуждаете других людей, а обсуждаете идеи. Для детей это очень важно. Дети это очень перенимают. И потом вот это вот то, что вы вот посеяли, вот эти зерна добра, вот эти зерна э, вот интеллектуальные, они потом взрастают с очень большим силой
9: кстати я вспомнил сейчас мы так отвлечемся от формальных вещей я помню максима еще почти подростка. мы с ним ездили в модесто в одну из церквей нас просили работать с подростками и естественно я подумал о том что достаточно я зрел уже и мне нужен человек новой генерации помоложе и меня и понимающий тонко вот этот мир подростковые детей, которые выросли уже здесь. И я пригласил Максима, мы работали с ним дуэтом с подростками, говорили с ними и о наркотиках, и о, о, о профилактике преступности, о смысле жизни. И вот как жизнь складывается, прошло время, сейчас мы в одной команде, да, работаем в одной системе, и очень приятно, что... Вот этот опыт, который он приобрел, работая с подростками, молодежью и в церкви, и на кемпах, он, он понимает действительно душу подростка, а ведь хай school, да, это тот возраст такой очень интересный, переломный, так что я думаю для вас, Наталья, это тоже большая помощь, особенно вот в последние годы, когда он пришел. Это очень, очень приятно, Максим. Так что и тебе благополучия и здоровья. Очень
10: благодарна за Максима каждый день, потому что он э, не только понимает подростков, и, и он может и поговорить с ними на уровне подростков, но в то же время он и понимает, что он э, взрослый человек, и что он воспитатель для детей. То есть он понимает, какие у них эмоции, но понимает, как направить студентов как разговаривать с родителями, как все организовать, поэтому большое спасибо тебе, Максим, mm -hmm. тоже.
12: Ну да, но я не забуду эти моменты, когда ехали в Одессу, сколько, два или три часа ехали? Ну да, бывало, в трафик попадать. Ну ты
10: тоже наш воспитанник, поэтому то, что мы
12: Бедный был Максим.
9: Он русский язык там выучил хорошо, и о Ключевском услышал, и о других философов. Всех благодарим, наши, благодарим радиослушатели, которые были с нами в эфире, благодарим вас за то, что что вы доверяете администрации школ уже много лет, много-много лет вы привозите своих детей, вы их забираете. Сегодня жарко, будет, очень жарко. Берегите себя, пейте водичку. Я тоже заехал. В взял водички себе, чтобы пить водичку и детей берегить. Очень жарко будет. Наташа, несколько слов вот на эту тему.
10: Э, Насчет жары. Насчет жары я могу тоже поговорить. Сегодня 103, еще следующих три дня будет еще жарче. Пожалуйста, оставайтесь в тени, если возможно. Вот Говорите своим детям, чтобы они пили много воды, чтобы они не были на солнце постоянно. Все-таки оно немножечко утомляет. Это немножечко утомляет и для детей это тяжело и тяжело для них концентрироваться тяжело для них учиться поэтому если возможно чтобы они немножечко проводили больше времени вот в тени переждали вот вот эту калифорнийскую жару я надеюсь что это будет уже последняя волна и потом уже начнется у нас прекрасная золотая осень которую мы будем праздновать 14 сентября я еще раз хочу сказать что вот это будет один из наших тоже праздников 14 сентября наша back to school night jubilee ну вот, мы будем праздновать, что все-таки жара заканчивается, начинается новый учебный год, и мы все вместе опять сможем провести наш целый год.
12: Ну да, мы очень рады, что у нас такое мероприятие подходит, и мы будем очень рады при, uh, увидеть вас там, приглашаем вас, ваших детей, uh, чтобы увидели видели школу и uh, с учителями пообщались. И если, uh, ну, если есть suggestions или что-то хотите сказать, мы будем слушать и будем готовы принимать и идти вперед.
9: 286 -19 -02. это для связи с Натальей Бурко, директором школы, Максимом Гончар. Время наше ушло, улетело, дети смотрели, кстати, многие дети, наверное, родители смотрели нас в школе Ларисы Гончарками, у тебя и даже сказали, что «О, они на телевидении, они очень famous вот как детки нас воспринимают, но мы о себе думаем скромно понимаем что наша роль маленькая. Еще раз объявим в ближайшее время о Back to School Night в вашей школе, на других радиопередачах. А сейчас мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире. До свидания.
10: До свидания. До свидания
7: Зарплата, бонусы, высокие чаевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам поможем жильем и переездом. На данный момент работа в Лос-Анджелесе, Оранж Каунте. Требования к водителям. Чистый рекорд знания английского, документы, грузчикам, знание языка не обязательно. Звоните по телефону 949-331 41 с 11 утра до 10 вечера.
5: 16 233 11 01 Splash Tell. Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
4: В эфире Радио Маркет. Время частных и бизнес-объявлений.
1: Подать в свое объявление в 17 номер журнала Афиша можно до э, сегодня, сегодня последний день. До обеда на сайте afisher.us.com, либо звоните по номеру телефона 4879701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. В кафе Galaxy Bean требуется бариста с сознанием английского и русского языков на полный рабочий день. Звоните и оставляйте резюме э, по телефону 916-5500540, еще раз 5500540 и электронной почте Galaxy Bean LLC at gmail.com Galaxy Bean LLC gmail.com Планируете свадьбу, юбилей или другое мероприятие? Хотите, чтобы ваши гости остались довольны угощением? Тогда вам в Елена с Kitchen ⁇ Catering. Хотите просто купить вкусную свежую еду? Заходите туда же. Елена с Kitchen ⁇ Catering. Прямо там можно попробовать разнообразные блюда славянской кухни, пообедать в уютной столовой. Вам обязательно понравятся их супы, салаты, рыбные, мясные изыски кулинарии и, конечно же, десерты. Время работы четверг-пятница с 11 утра до 6 вечера, суббота с 12 дня до 6 вечера, в воскресенье с 11 утра до 4 часов вечера. Елена с Kitchen and Catering. Находится по адресу 6620 Мэрисон Авеню, Кармайкл. Телефон 916-750-5030-750-5030. 10 сентября в 6 часов вечера в церкви Краеугольный Камень состоится форум на тему Дух Святой и его действия в церкви. Спикер Михаил Цин. Вход свободный. Адрес церкви 6380-63-3 Сакраменто. Еще раз. 6380-63-3 Сакраменто. Приглашаются еще школу Михаила Цина на курс послания евреям. Курс будет проходить с 11 сентября по 15 сентября с 7 часов вечера до 11 часов вечера. Минимальное прожертование 100 долларов. The Cornstone Church 6380 Сакраменто. Регистрация на сайте. T-I-N-Y-U-R-L точка ком слэш Майкл Цин Телефон для справок 916-501-4863 501-4863 Предприятие приглашает на работу маляр для покраски мебели. В обязанности входит широкий цикл работ по отделке мебели. Нанесение грунтом, марение, покрытие малью лаком, шлифованием с последующей обработкой. Необходимое качество, добропорядочность, ответственность, аккуратность, исполнительность, внимательность к деталям. Строгое соблюдение технологического процесса. Телефон 801-0495. 801-0495. Внимание, внимание! В детском саду Sunbeam Daycare расположенном в городе Роузвилл, освободились места. Детский сад находится на пересечении Плэзон Гроув и Вашингтон Бульвар. За более подробной информацией звоните по телефону 267-5526-267-5526. В престижное европейское кафе срочно требуется помощник кондитера. Опыт работы не важен, хорошие условия и зарплата. Звоните 916-549-5005. 549-5005.
4: Телефон для размещения рекламы на радио
7: 916-487-9701. Каждый четверг топ-шоу наш дом с риэлтором Ириной Панкратовой.
11: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Наш дом». И мы с вами говорим обо всем, что связано с недвижимостью. И иногда не только. Со всеми э, разными, э, скажем так, ситуациями, которые, э, может быть, напрямую не связаны с недвижимостью, но могут повлиять на вашу возможность э, купить или продать дом. Наверное, больше купить. Итак, э, кратко, что у нас на рынке. Ну, здесь все... По-прежнему без изменений подводят многие компании итоги еще до сих пор июля. Хотя уже вот август закончился, но чтобы узнать результат августа, нам надо немножко подождать. Вы знаете, что обычно это приходит с задержкой. Но по июлю окончательные цифры, вот все, что я вижу, говорит о том, что продажа новых домов уменьшилась. Я сейчас говорю именно вот те дома, которые строится, то есть именно строя, вот построены новые дома. И в среднем, если смотреть э, по всей стране, а, то продажа новых домов уменьшилась на 9.4%. Э, процента, То есть э, достаточно значительно. Но если говорить о положительных вещах, то это то, что именно вот среди новых домов сейчас инвентарь у нас где-то на 5.2 месяца. Если вы помните, я всегда говорила, что здоровое такое вот количество домов на продажу – это на 6 месяцев. То есть 5.2 мы приближаемся к достаточно таким здоровым цифрам, но это мы говорим про новых дома. А что же происходит с теми домами, которые уже… Не новые, которые были построены раньше, которые в основном, скажем, более пытаются купить. Те, кто покупает свой первый дом, они смотрят что-то подешевле и чаще обращаются к уже существующим домам. Здесь продажи уменьшились на 1.3%, однако все равно они были больше, чем в прошлом году. И в первую очередь уменьшение продаж приписывается тому, что просто не хватает домов на продажу здесь если смотреть в масштабах всей страны где-то на 4.2 месяца э, домов у нас на продажу но это именно в масштабах всей страны в некоторых районах гораздо меньше как вот например у нас э, в сакраменто э, количество домов э, ну, значительно меньше так что вот в основном э, влияет конечно недостаток домов ну а если говорить про проценты на кредиты здесь все замечательно по-прежнему цифры нас радуют. Цифры хорошие, может быть, они чуть выше, чем были раньше, вот когда они достигали самого, самых минимальных цифр, однако они по-прежнему очень хорошие. На FHA loan, loan это где-то на уровне 3,5-3,75%, conventional loan 4,25%. Все зависит от вашего кредит score, от разных составляющих, поэтому не опирайтесь на эти цифры, если вас, вы подумываете о том, можете ли вы позволить себе купить дом, то, конечно, лучше всего обратиться к лоунофисерам, и они вам подскажут, что делать. Последнее выступление вот председателя Федерал Резерв Джанет Йеллен. Она ничего не упомянула о планах, о том, что они будут делать, будут ли они поднимать проценты. Скажем так, ни одного намека не было. Все всегда прислушиваются, хотят узнать, что же они планируют. Однако в основном все сходятся в том, что все-таки, может быть, в этом году они уже больше процентную ставку не тронут, и все останется так, да, как оно есть. Посмотрим. Предугадать довольно сложно, но на это многие рассчитывают. Просто учитывая ситуацию, которая складывается, да, надо сказать, что и последний вот ураган, который у нас затронул Техас, тоже не добавляет в этом плане уверенность, что что-то они изменят. Это будет достаточно серьезное, скажем так, экономическое последствие вот этой вот того, что произошло. Ну и снова-снова хочу э, поговорить с вами о кредит-скоре. Удивительно, но мы столько разговариваем, столько я э, упоминаю о кредит-скоре и вот новые встречи с покупателями и все равно э, те же самые вопросы и э, то же самое, я бы сказала, непонимание, как правильно относиться к своей кредитной истории и как правильно вот, заниматься своей кредитной историей. А, ну, во-первых, что бы мне хотелось сказать? А, я думаю, что чем дальше, тем больше вы будете слыш слушать такой термин, как трендит как кредит Что это означает? Означает это то, что когда оценивается ваша кредитная история, то она оценивается на протяжении… Вот, вашего поведения на протяжении длительного времени. А, невозможно а, начать все делать правильно а, в течение 3-6 месяцев и ждать, что скоро подлетит до 800. Все равно обращает внимание на вот, а, поведение в течение длительного периода времени. И кратко хочу вам напомнить основные вещи, а, что нужно делать, для того, чтобы все-таки кредит скоро ваш был хороший. Все большее количество людей, я вижу, приходит, и доход у них прекрасный. И сейчас, как я упомянула, проценты прекрасные по кредитам и, в общем-то, цены еще доступные, учитывая то, как растет стоимость рента, часто гораздо выгоднее купить себе что-то. А вот кредит скоро не позволяет. Поэтому отнеситесь к этому серьезнее. Тем более, что в свое время мы говорили с вами о том, что это влияет не только на покупку домов, но и на то, какие условия инчуранс вам предложат. И часто, когда вы страиваетесь на работу, тоже проверяется кредитная история. Итак, на первое место, все-таки на первое место я опять поставлю, пожалуйста, не занимайте больше, чем 30% на ваших кредитных карточках. Как только те, кто проверяет кредитную историю, видят, что вы все больше и больше Тратите денег с кредитных карточек, баланс ваш растет, то это их тревожит, поэтому обратите на это внимание, это сразу повлияет и вообще возьмите это за правило. Если у вас всего одна карточка, вам не хватает этих денег, ну попытайтесь открыть вторую Конечно, может быть, не в тот момент, когда вы уже покупаете дом. Но если вы это сделаете через какое-то время, через несколько недель, снова кредит скор ваш будет нормальным. Но только не используйте совет как вот сигнал к тому, чтобы открыть еще 10 карточек. Нет, мы говорим просто об увеличении кредитных возможностей. То есть, чтобы вы не, не тратили больше, чем 30% от того, что вот у вас, вам да, дали возможность потратить на кредитные карточки. Когда вы выплачиваете кредитную карточку, я понимаю, большое искушение. Там стоит так называемый минимум payment, То есть, сколько вы минимально должны заплатить для того, чтобы не было никаких проблем, не было каких-то пеналти, лейт-пейментов. И всегда очень хочется заплатить вот это минимальное. Остальные деньги потратить. А возьмите себе за правило платить немного больше. Это тоже такая вот положительная черта, а, на которую те, кто оценивает ваше, скажем, поведение кредитное, обращают внимание. Да и вы платите в это быстрее и не будете платить большие проценты. А, и есть такая вещь, как слишком много кредитных линий. Меня часто спрашивают, а вот надо ли закрывать а, кредитные карточки, если вы ими не пользуетесь. Ответ такой. Если эта карточка была открыта вами очень давно, то, может быть, иногда имеет смысл чуть-чуть ей пользоваться, чтобы ее не закрыли те, кто вообще вам ее дали. А вот если вы буквально недавно открыли новые карточки и вы понимаете, что у вас теперь слишком их много, да нереально вообще следить за таким количеством аккаунтов, то их можно закрыть. Но еще раз подчеркиваю, только совсем новые, потому что закрытие старых аккаунтов, помните, мы с вами говорили о том, что ваш кредит рассматривается на протяжении длительного времени, поэтому закрытие старых аккаунтов скорее скажется отрицательно, чем положительно. Uh, если вы не очень организованы и иногда, ну, забыли, забываете выплатить, uh, вот по этим карточкам или по каким-то счетам. Сейчас существует огромное количество разных ä, компаний и программ, которые помогают вам ä, вспомнить об этом. Кредитные карточки дают вам возможность ä, поставить, например, такое вот предупреждение. Вы можете получить e-mail, где сказано, подходит ваш платеж, и вам надо заплатить карточку. Сделайте это. Поставьте, если вы знаете, что вы можете забыть об этом, поставьте себе такое напоминание. Так же как некоторые программы, которые используются для Ведение вот финансов, они тоже позволяют это сделать. Если у вас есть какие-то счета, карточки, где очень высокие проценты, об этом я уже упоминала, иногда имеет смысл в этой ситуации открыть какую-то новую карточку, где может быть на год вам позволят вообще не платить проценты. Здесь просто преимущество этого перевешивает само открытие нового кредита, просто потому что сэкономленные на процентах деньги вы можете использовать для того, чтобы просто быстрее избавиться от долгов, потому что если, вы понимаете, если проценты там 20, а иногда и 25, то вы сэкономите хорошие суммы денег и сможете быстрее все выплатить. Я знаю, что некоторые больше внимания начинают уделять кэши, то есть создают бюджет, кладут определенные деньги в кэши и пользуются этими деньгами для того, чтобы как-то вот себя приучить не тратить слишком много кредитная карточка это пластиковая карточка где вы не видите деньгах не чувствуете деньгах в руках она к сожалению провоцирует вас на то чтобы потратить больше чем реально вы можете себе позволить о чем я говорю по идее тратить надо столько сколько вы можете выплатить в конце месяца не более вот, чем вот это. Так что подумайте об этом, и тогда ваши надежды купить дом сразу приобретут более реальные очертания, и у вас не будет никаких проблем с кредит
7: Вы слушаете ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
11: Еще один вопрос, который очень часто задают покупатели, это вопрос по поводу даунпеймента. Всегда мы обсуждаем, сколько денег дать на даунпеймент. Я не говорю о ситуациях, когда все, что вы накопили, это реально вы можете только маленький down payment заплатить, и все. Сейчас я говорю о ситуациях, когда либо у вас есть хорошая сумма денег, либо, может быть, вы продаете дом, и у вас будут деньги, и вы решаете, а сколько же все-таки заплатить down payment на новый дом – процентов 10 процентов или 20 процентов а, то есть вот этот вопрос я слышу все чаще и чаще поскольку эквити в домах поднимается и мы очень часто сейчас а, продаем дом и сразу покупаем новый дом и достаточно хорошая сумма денег падает на счет а, продавцов так вот а, все-таки что же лучше заплатить маленький down payment или заплатить 20 процентов Вопрос на самом деле не такой простой. Почему? Потому что э, многие относятся к этим деньгам как э, к инвестменту. То есть э, у меня есть хорошая сумма денег. Э, если я ее положу в дом, все эти деньги в этом доме, а если, предположим, положить эти деньги и купить какие-нибудь там стоки, mutual funds, то они могут приносить мне определенный процент. И вот здесь надо посмотреть э, реально, ситуацию какую. Первое. Насколько вы чувствуете себя уверенными с инвестмент? Когда вы кладете эти деньги в дом? Кстати, если вы получаете деньги от продажи предыдущего дома, может быть, и имеет смысл положить вот эти 20%, получить хороший процент, избежать mortgage insurance и просто иметь меньший payment, то есть вы будете меньше платить каждый месяц. Однако, если вы чувствуете, что вы знакомы с инвестментом, вы знакомы с тем, как работать деньгами, то вы можете сравнить реально возврат на вложенные деньги. Может быть, вы сочтете, что 4%, которые вы будете платить по кредиту на дом, это не такой уж большой процент для вас, учитывая, что те деньги, которые вы сэкономите, вы можете вложить в какие-то ценные бумаги и получать до 10%. Да, это более рискованное. То есть тут, почему я и говорю, что это достаточно сложная ситуация, каждый человек должен к этому подойти со своей точки зрения. Если одна мысль о том, что вы можете потерять деньги, не дает вам спать по ночам, их, конечно, лучше вложить в дом. Но, опять же, и это, пожалуй, самое главное – я никогда не рекомендую вкладывать 20%, если после этого у вас не остается никакого запаса на счетах. Вам нужно иметь какой-то вот запас на черный день. Например, если вы потеряете работу или какие-то непредвиденные у вас расходы будут в семье, должны быть деньги на аккаунте. Однозначно совершенно. Если все ваши деньги идут в «Down payment» на дом, и больше у вас не остается ничего на аккаунте это ну не самая лучшая ситуация сейчас упоминаю именно не тогда когда у вас все что хватает это сделать вот там три с половиной процента минимальный платеж а вот именно когда вы решаете а, положить а, 5 процентов или например положить 20 процентов а, то есть обратите на это внимание. Если это ваш последний дом, я много уже говорила, если вы покупаете дом для ретаймента, вы в этом доме хотите уже остаться на пенсии, безусловно, такой дом лучше выплатить, или уж как минимум убедиться, что тот платеж, который вам надо будет делать каждый месяц, для вас не обременителен, то есть надо понять, реально сможете ли вы позволить себе этот платеж, даже если вы уйдете на пенсию. Поэтому... Если у вас есть такие вот вопросы, они возникают, вы всегда можете посоветоваться с людьми, которые занимаются финансами. Я всегда рекомендую обратиться не просто к одному человеку, а поговорить с разными, послушать, что они вам скажут, как они вам посоветуют распорядиться этими деньгами. И еще раз подчеркиваю, самое главное, на что нужно обратить внимание, это... На то, что вам говорит ваш внутренний голос. Почувствуйте, насколько вы себя чувствуете увереннее, например, если у вас эти деньги вложены в дом. Или, э, скажем так, наоборот, э, вам все равно вы чувствуете, что платежи вам сделать не проблема. И вы чувствуете себя уверенно, если у вас деньги вложены во что-то другое. То есть обратите на, на то, что вот вам говорит ваш внутренний голос. Ну и, естественно, э, посоветуйтесь. И а, последнее, что я бы хотела бы сказать, а, никогда не относитесь к своему дому, в котором вы живете, как к инвестиции. А, я знаю, что многие об этом говорят, и я об этом уже упоминала не ранее, вот в предыдущей передаче нашей, что снова начались статьи, что это эквити а, в доме, это ваши деньги, возьмите ваши деньги, дом, в котором вы живете, это не относитесь к этому как к инвестиции. У вас растет equity. Что это означает? Просто, что дом стоит больше, и разница между стоимостью дома и а, тем, что вы должны банку, увеличивается. Она, кстати, иногда увеличивается не только потому, что дом растет, а просто потому, что вы выплачиваете ваш лон. Поэтому, если вы будете относиться к дому а, именно как к вашему дому, как к вашему, скажем так, надежной крепости, где живет ваша семья, то, скорее всего, а, и проблем у вас не будет. И о чем мне хотелось бы еще упомянуть в те несколько минут, что у нас остались. Очень часто, когда приходят люди и говорят о покупке дома, мы вдруг неожиданно обнаруживаем, что проблемы на кредитной истории связаны с, как говорят, с «identity theft», то есть когда кто-то украл вашу информацию. Отнеситесь к этому серьезно. К сожалению, эти преступления поднимаются. Только в 2016 году 15.4 миллиона было жертв тех вот людей, у которых украли identity. Это связано с тем, что многие свою информацию дают через компьютер. Мы много находимся в соушиал-медиа. Некоторые люди слишком много информации говорят в соушиал-медиа, не понимая, что это то, что доступно всем и их друзьям которым они об этом говорят, и, к сожалению, не очень хорошим людям. А, тревожит и то, что многие не замечают а, это. Причем, когда вы не находитесь, на, например, не пользуетесь социальными медиа то эти люди, как правило, замечают это еще а, дольше. То есть иногда 4 месяца занимает им понять, что информацию их кто-то украл. О чем мы говорим, и кто-то может воспользоваться вашей кредитной карточкой, это чаще всего быстрее замечают, потому что вам звонит, звонят с карточки, спрашивают про новый долг, но иногда они умудряются получить доступ к вашему счету в банке, и вот это уже гораздо хуже и гораздо страшнее. Это проблема серьезная, серьезная хотя бы уже потому, что нужно очень много времени, чтобы снова возвратить всю эту информацию, что снова как говорится, овладеть вот, скажем, вашей идентитити. В среднем до 330 часов занимает чистка вот этих аккаунтов. Поэтому отнеситесь к этому серьезней и, пожалуйста, проверяйте вашу кредитную историю и ваши аккаунты на предмет, не использовал ли кто-то вот этот аккаунт. Иногда они начинают с маленькой суммы, вы не заметили, и большие суммы уходят с аккаунтов. Наша передача, как всегда, быстро подошла к концу. Я напоминаю, вы всегда можете мне позвонить по телефону 916-276-1624, 916-276-1624. Оставляйте сообщение, и я вам перезвоню. До новых встреч, до свидания.
7: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916 276 1624, и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.
4: И если вдруг тебе то
8: Когда ты знаешь, что под солнцем